0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. Med vår podd vill vi sprida kunskap och inspiration om samverkan som arbetssätt. Och I det här avsnittet pratar jag, Caroline Botheim, med Merit Bodaxel om ISO 44001 som är en standard för samverkan. Varmt välkommen, Merit Bodaxell. Det är jätteroligt att du är med i vår podd idag.
1: Tack så mycket. Ja, jag tycker också att det är jätteroligt att få vara med i den här, er podd och att prata samverkan.
0: Ja, och vi ska prata samverkan och vi ska framförallt prata standard idag- vi ska prata om, en för det finns en samverkansstandard och eh, det har vi haft lite koll på på länken men vi har aldrig riktigt befattat oss med det och kollat ordentligt vad den handlar om. Eh, men sen var det så att eh, vi fick syn på varandra via LinkedIn tror jag på något mm. sätt. Och, då, och så hade vi ett möte för några månader sedan på Zoom bara och liksom sa hej till varandra och så. Eh, och eh, ja och nu har vi kommit så här långt att vi har ett samtal om den här standarden. För det känns, och det känns väldigt spännande. Eh, och det är alltså samverkansstandarden ISO 4, 44001 heter det. den. är bra. Mm. Ja, så det är, ja det ska bli jättespännande men jag tänker innan vi går in i den, vad kan vara bra att veta om dig Merit för våra lyssnare, om du säger lite så här, vem är du och kanske hur hamnade du i det här att jobba med den här standarden?
1: Ja visst. Ja, jag är byggnadsingenjör i botten och jag har hela mitt liv jobbat, eller hela mitt liv, men i 33 år så har jag jobbat i samhällsbyggnadsprojekt eh, i olika roller och av de här 33 åren så har jag varit i, i eller kring samverkan, alltså utökad samverkan och samverkansform i 17 år eh, så att det började väl egentligen när jag jobbade på beställarsidan och började upphandla entreprenader i en utökad samverkan då i samhällsbyggnad. Då kallar man det för partnering. Det finns fortfarande kvar det begreppet, men det handlar ju om att jobba, hitta gemensamma arbetssätt och jobba för gemensamma mål. Så jag drev några sådana projekt och levde det liksom att, att det här med att sätta det gemensamma i fokus kändes så viktigt för mig. Alltså värdeskapande verkligen och att man inte enbart suboptimerar och funderar på hur man själv ska, ska göra vinst eller liksom de egna målen utan att sätta det gemensamma i fokus. Så efter tio år eh, på den sidan så, så vidareutbildade jag mig med lite kring beteenden och människor. För jag blev väldigt nyfiken på vad är det som gör när samverkan fungerar? Vad är det som gör att människor ibland lyckas få det här flödet och dra åt samma håll oavsett vilken organisation man tillhör? Eh, så att där, där fördjupade jag mig och så har jag jobbat då som konsult i nio år nu som samverkansledare och förändringsledare. Mest inom samhällsbyggnadssektorn. Mm. Både på hussidan och så nu har jag en del stora infrastrukturprojekt också som jag hjälper till.
0: Ja, fantastiskt. Det ska bli jätteintressant att prata med dig. Vilken erfarenhet också. Eh, och just nu har du ett eget företag eller du jobbar på modmanagement? Det... Precis.
1: Jag, jag startade eget under pandemin. Det blev så av olika skäl. Så jag kör eget, men har då ett nätverk av andra samverkansledare och tidigare kollegor som vi jobbar, jobbar i team. Men jag kör mitt eget.
0: Mm. Ja, spännande. Um... Men om, och jag tänker så här, nu, nu var du redan inne på det, liksom vad som fascinerade dig med samverkan. Och nu ska ju vi, vi, vi pratade lite om det innan vi startade här, att det kanske låter lite torrt det här med ISO-standard. Och liksom lite så här fyrkantigt och, och ja, jag har nog också lite en sån, det kanske är det som har gjort att vi inte har befattat oss så mycket mer också. Att vi liksom har haft en sån bild av att ja men... Var, hur långt kommer man med en sån standard liksom, i det här eh, mellanmänskliga, komplexa samspelet eller vad man ska säga. Eh, men nu har vi ju, har jag tittat på den och blev väldigt eh, intresserad. Så att, men jag tänker att om vi checkar in på samtalet och bara liksom, eller zoomar in på samtalet med eh, frågan vad tycker vi blir intressant med att faktiskt prata om den här standarden? Så att, vad tycker du blir eh, intressant med att prata om den?
1: Men jag tycker att det är intressant att se att en, en, en viktig del för att få samverkan att fungera är också strukturer runt omkring. Alltså skapa förutsättningar för människor och organisationer att nå de där, det högre syftet om man ska säga. Så där tänker jag att, att det blir spännande att se hur vi kan liksom mötas i det. att kan, kan ISO 44001 bidra eller vad bidrar den med för typ av struktur? Mm. Sen är det Många bitar som ska in. Men, men jag har sett fördelarna med det. Så jag, jag ser fram emot att få dela mina erfarenheter också från ISO 44001. Och vad den kan bidra med.
0: Mm. Ja, jag, jag tänker också det, när jag läste den. Jag tänker nog att den hakar i väldigt bra, vi, vi försöker ju och har ju försökt nu i, i många år liksom, eh, vad ska man säga, professional, eller professionalisera låter kanske lite högtidligt. Men att göra liksom det här med samverkansledning till en, ge det mer legitimitet eller vad man ska säga, eller ge det ett lite mer... Eh, Ja, men, ja man kanske ändå höja professionaliseringen av det lite. Så att man faktiskt. Så att det är en. För det är en egen kompetens. Ser vi det i alla fall som. Eh, och då tycker jag att den här standarden. Det var som att när jag läste den. att Det var som en sån här. Yes vad skönt. Det, är liksom, det finns faktiskt en standard. Som är otroligt genomarbetad. Och som, är, som säger väldigt mycket. Samma saker som vi har kommit fram till när vi, vi har ju tittat mest på forskning och liksom experter och eh, utvärderingar av samverkan och så. Men det är ju väldigt mycket samma saker. Eh, så, och också, men men det, det sätter liksom en form kring det som gör att det finns checklistor. Det, det, är, liksom, det är faktiskt många som frågar efter det. I samverkan finns det någon checklista. Och vi brukar säga: Men checklista går ju inte riktigt i samverkan. Liksom. Men det gör det ju faktiskt eh, i form av att kunna liksom titta: har vi, har vi gjort det här? Har vi adresserat det här? Har vi liksom tittat på det här? Så, att, eh, ja, så, så jag känner på något sätt att eh, ja, både jag tänkte också inför det här samtalet: var pinsamt att vi på Länka inte har gjort det här ännu. Och <laughs> inte har lärt oss det här än. Men så tänkte jag så här att ja, det kanske är, det är precis rätt timing. För vi liksom, nu är vi tillräckligt grundade i det där andra. Så att det här får en lagom. Vad ska man säga? Man kan ta till sig det på ett annat sätt kanske. Så jag tycker det ska bli väldigt spännande att se också vilka dina erfarenheter är och hur det ja, men hur vi kan del, dela våra erfarenheter kring de här olika. Eh, punkterna, eller aspekterna, som, som adresseras i den här standarden. Eh, men innan vi går in på det här konkreta, då. Eh, du har varit du har på med den ganska länge, eller hur vet du hur den kom till? Och hur liksom den. Ja, jag... Varför blev den en sån standard?
1: Precis, alltså, jag. Eh, den... Det kom ju till som ett initiativ ur samhällsbyggnadssektorn stod ganska starkt i översättningen av den här ISO-ledningssystemet. Det är ju ett ledningssystem precis som kvalitetsledningssystem eller miljöledning eller andra ledningssystem. Så att den riktas ju liksom till en verksamhet eller en organisations högsta ledning. Det är den nivån som den här standarden har byggts upp. Och den är sprungen nu då ett behov som fanns och om man tittar på om man bara liksom tittar på samhällsbyggnadssektorn, så i, i Storbritannien så har man haft många förlagor till. Och där har det varit liksom regeringsbeslut eller myndighetsbeslut om att offentlig sektor inom samhällsbyggnad behöver. Göra mer, skapa mer värde för pengarna mm. eh, hålla sig liksom mer åt det där gemensamma. Så där har det funnits länge ända sedan slutet av 90-talet eh, eller kanske till och med 80-talet. Men att, att bygger man broar, sjukhus, offentlig sektor, järnvägar så behöver människorna eller parterna jobba tillsammans eh, för att skapa nytta. Och då har man ju märkt det när man gör det så, så uppstår ju andra problem. Det kanske inte är bara i den interna projektgruppen som det kan vara slitningar utan i hemorganisationerna. Man behöver ha liksom rätt förutsättning att förstå att om vi, om vi tillsätter en grupp eller initierar ett, ett, ett initiativ, ett projekt eh, eller något annat för att utveckla eller driva någonting, tillsammans då behöver vi vara medvetna om vad får det här för konsekvenser för de människorna och hur kan vi ta hand om det i vår hemorganisation. Så det har funnits ett behov av att hitta strukturer som kan hjälpa att skapa förutsättningar för att de här initiativen ska bli riktigt slagkraftiga och genomförbara. Och då tillsatte i Sverige då en CIS, alltså Sveriges institution för standarder, de tillsatte en teknisk kommitté och i den representerades nästan enbart från samhällsbyggnadssektorn, men en väldigt stor gehör fanns- att vara med i den här kommittén för att jobba med standarden- att ta fram ett ledningssystem eller framförallt översätta den. För Storbritannien hade förlagen, så den fanns redan på engelska. Så då tillsattes en teknisk kommitté. Och där var vi med, jag och min kollega Malin Österberg, i det där översättningsarbetet. Den svenska utgåvan kom 2017- så å ena sidan så har det gått några år, jag tänker när du säger att det är pinsamt att man inte känner till, men det jag tänker också det är att marknadsföring det har varit en pandemi och det har varit andra saker och det är kanske inte det här som har proklamerats ut om att den finns. Så det är, du sitter i en stor båt med många andra som inte liksom ens känner till den. Men vi var med och jag fasade in i slutet av översättningen, eller egentligen var den översatt, så under 2018 så gick jag in i den tekniska kommittén och började jobba då för att ta fram en introduktionsutbildning. Så jag var med och tagit fram en introduktionsutbildning för ISO 4001 i Byggherrarnas regi, Byggherrarna är en branschorganisation för byggherrar i hela Sverige, mm. Så den har jag varit med och tagit fram och håller nu utbildningen eh, också. Så att jag har den, den inblicken plus då min roll som samverkansledare eftersom jag är konsult så, så praktiserar jag ju delar av det. Det är inte så att jag har implementerat ledningssystemet eh, i olika verksamheter än men jag har tagit fasta på de lärdomar jag har för att liksom bidra in i de uppdrag det är som samverkansledare.
0: Men det är ju jättespännande. Så det finns en introduktionsutbildning. Är den öppen för alla eller är det liksom riktat mot en viss...
1: Den har legat öppen just nu. eller Den, den tog vi fram också under pandemin. Då var mm. den öppen för alla och då hade vi några som var med och körde den digitalt några gånger. Sen så håller byggarna på nu med sitt strategiarbete. Så just nu ligger den bara som en information på byggarnas hemsida. Så att man kan intresseanmäla sig och så ska... Kör vi den här utbildningen vid behov. Så. så i förra veckan var jag och gjorde en företagsanpassad variant åt en kund som ville ha det internt i sitt företag. Mm. Så den finns där men ligger liksom lite, lite latent. Den är inte mm. så superut.
0: Eh, ja. ja, men jag tänkte det, det ena du sa var inne på där: det var det här med att det blir. Att hemorganisationerna blir så viktiga. Alltså att, att det inte bara, och det slogs jag av nu när jag tittade på den här standarden. Att den är ju väldigt bra på det sättet. För den adresserar ju både liksom gruppen som samverkar. Men också hemorganisationen jättemycket. Hur man liksom behöver förankra och i högsta ledningen. Och hur man ska upprätthålla de här relationerna och ha en strategi också för att ha en, en samverkande organisation egentligen. Eh, och det känns ju hur relevant som helst tycker jag, särskilt utifrån att vi jobbar väldigt mycket med myndigheter och eller offentlig sektor som behöver samverka i jättemånga frågor med andra myndigheter eller andra, an, andra sektorer och sådär. Eh, och där det känns som att den insikten har inte riktigt kommit som den kanske finns då i Storbritannien som du sa, ännu då, även om man kanske tror att Sverige är väldigt långt framme när det gäller samverkan, men just där så känns det som att det är många som skulle behöva den där introduktionsutbildningen. Och då liksom, så jag tänker så här, hur lång är en sån utbildning, kan man kan man alltså om man har en, en stor myndighet och känner att vi måste faktiskt ta, ta ett större grepp kring det här, då kanske en sån utbildning skulle vara relevant tänker jag. Och vad, vad innebär det rent konkret? Är det en, flera dagar eller är det tre timmar? Mm.
1: Vi har gjort en, en introduktionsutbildning, den vi har tagit fram och som vi håller nu, är en dag. Eller mm. och den kan köras digitalt, så, så det konceptet tar vi ju redan fram eftersom det var så det var när, när pandemin tvingade oss det. Eh, så jag, jag tänker att en dag, då har man gått igenom hela standarden, alltså egentligen kapitel för kapitel för att fundera eller för att klargöra och skapa förståelse om vad står där, varför finns den och vad, alltså vad och varför mm. inte så mycket om hur huret behöver man ju fundera på i sin egen kontext i sin organisation, men att titta på standarden på vad står den för och varför finns den det kan vi utbilda i under en, en dag och skulle man vilja komprimera det för någon ledningsgrupp att få en teaser, ja men då kan man anpassa det såklart mm. Mm. men jag tänker att det är hela värdet med med standarden det är att börja och titta in-house. Hur kan vi applicera den? Vad innebär den för oss? Och det är så, så, så fint med den, tänker jag, att den tittar ju på samverkan ur flera perspektiv. Man tittar på den interna samverkan. Hur kan vi som organisation nyttja våra resurser, se att vi liksom har ett gemensamt fokus? Och i vilka relationer med andra parter Behöver vi samverka för att vi ska nå våra affärsmål eller det som är kritiskt för oss? Det kanske inte är affärsmål. Är man myndighet så är det ju samhällsnyttan och liksom att bidra till, i de här komplexa frågorna. Eh, vilka parter har vi beroenden av som vi behöver liksom vara innovativa eller skapa, skapa mervärden tillsammans med? Eh, och, och titta, alltså Standarden har liksom en systematik för att börja med oss själva. Titta på oss som organisation och hur fungerar det här. Och så steg för steg genom de här kapitlerna som den är upplagd. Och eh, titta på vad innebär det för oss i olika delar. Och så sen har jag ju då ett kapitel är riktigt utvecklat. Det är som att klicka på en sån här rullgardinsmeny. Då kommer det ner alla steg när vi ska in och samverka med andra parter. Hur gör man den relationen? Mm. Och så, så den har både den ledningsstrukturen på ledningsnivå som alla organisationer som samverkar mer eller mindre har nytta av internt. Och det handlar också om att skapa en, ett, en förståelse och bli bättre på att bemanna med rätt personer och skapa rätt stöd och, och ha de här strukturerna som behövs. Mm. Och så sen också hur vi ska Tänka och, och väva in de andra parter när vi ska samverka. Så har den eh, också ett utvecklat ramverk för det som man kan plocka ur.
0: Mm. Ja, eh, har, du, har du någon erfarenhet av att då eh, organisationer har använt sig av den och har liksom verkligen kommit längre? Alltså finns det... Vilken, alltså vilken, är det har du exempel på att någon... Kan säga att det har verkligen skapat den här nyttan för oss. Eller liksom att det har blivit bättre på något sätt i, i samverkan.
1: Både jag och nej. Eh, för jag har några, två, det är entreprenadföretag faktiskt. Som har gått för en certifiering mot ISO 44001. Och eh, då tänker jag, ja de har ju sett värdet av att. Aha, alltså lite grann ögonöppnare. Att ska vi bli en god samverkande part. Då behöver vi faktiskt rensa liksom lite grann in först och se hur, hur, hur fungerar våra system, hur lirar våra processer med att vi ska liksom öppna upp för andra parter och hur kan vi vara liksom lyhörda att, att bemöta dem i, i deras behov. Så det är, ju, och det, det är mer på en, på en känslomässig och en organisatorisk mognad, alltså en känslomässig effekt av att nu har vi förstått mm. så. Det har båda de här företagen liksom vittnat om. Sen har jag inte några mätetal som kan peka på. Det kanske de har själva men jag har inte fått det till del. Att vi har blivit liksom på något sätt effektivare eller att vi når längre i våra relationer. Men jag tänker att man blir liksom ofta bättre på det man tränar på mm. i alla avseenden. Så om vi har tränat på det här och börjar förstå vissa bitar att mm, det ligger mycket hos oss. Och standarden pekar ju på flera superviktiga komponenter, både strukturer men också vilka beteenden som krävs. Alltså vilka samverkande kompetenser. Äntligen får vi ett språk, ett gemensamt språk som alla branscher kan liksom relatera till. Så mm. att man behöver ha olika förmågor och ska vi samverka då finns det speciella förmågor där som den också lyfter fram. Och när man börjar förstå det själv och där tänker jag då att i, I den bästa av världen om några år till när, när parterna på marknaden börjar ha den här hem, hem, gjort hemläxan. Mm. Då kommer man att nå längre tillsammans. Mm.
0: Ja, jag, jag, jag tycker det är helt... Det, jag det, jag Försöker få det att sjunka in att det ska finnas ett samverkansledningssystem i organisationen. Det, är, det, det, är det skulle ju vara helt fantastiskt och så otroligt viktigt. Det känns som att de, de processer vi är inne i, det är ju ofta samverkansprocesser som pågår mellan, liksom, där vi är i det här mellandrummet och... Eh, och vi pratar om det vikten av att förankra och vikten av att det här som då att, att man kan ju skapa få, få nya insikter och insikter om att vi borde ändra på någonting på hemmaplan för att liksom det här ska fungera bättre. För att vi liksom ska verka tillsammans på ett bättre sätt med, med de andra. Men det finns ju inga strukturer för det som du, alltså, Det är liksom jättesvårt alltså, att få gehör för det på hemmaplan. eller... Och då kan man liksom prata ja, vilka vi brukar prata om vilka, vilka behöver du involvera från din organisation för att liksom, som behöver vara med egentligen från början och förstå vad ni håller på med och liksom sånt där. Men det som, som den här standarden pratar om det är ju ett väldigt väldigt mycket större grepp. Och jag tänker också det här att involvera top management till exempel står ju där att det är jätteviktigt. Och det är ju sånt som som väldigt sällan sker, skulle jag säga, alltså av sig självt. Så det är ju också en... Ja, det är ju nästan så, för nu tänker jag så här, hur ska man få- de här, alla de här organisationerna då att börja använda det här och ha ett- samverkansledningssystem? Och då tänker jag så här, hur fick man igenom- kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem och sånt där? För det har ju ändå- fått en ganska stor genomslagskraft, känns det som.
1: Ja, men absolut. Och jag tänker också att de, de organisationer som har gjort en sån förändringsresa, oavsett när den skedde, idag kanske det går på automatik, tror man, för att det bara finns där. Men när, när man liksom satte in att vi ska jobba systematiskt med våra... Hur våra processer och sätta processer för allting med kvalitetsledning eller miljö eller något annat. Då vet man att det är ett gedivit arbete. Och då vill jag också då ta ner, sänka axlarna lite grann att den här ledningssystemet för samverkan innebär inte att de ska göra samma resa igen. Utan det innebär att har vi ett ISO-ledningssystem... Fantastiskt. Då kliver vi in i det och så tittar vi utifrån samverkansstandarden i 1944-2001. Vad säger de om just den här processen? Behöver mm. vi tänka på någonting här? Behöver vi skruva på någonting? Behöver vi vara medvetna om att det kanske kräver att vi gör avsteg från vår liksom styrning? Mm. För att ska vi samverka då kan vi inte liksom vara fyrkantiga och säga kom och samverka med oss men ni måste göra precis så här. Mm. Och för att det blir, det blir det som blir en krock tänker jag när man kommer där ut att, att människor kanske ser behovet och, och viljan ha och kompetensen finns men... Det jackar inte i med den här organisationen. Alltså så här jobbar vi på våran, i vår organisation. Mm. Och då skapar det friktion och konflikt. Och kanske då, och så finns inte förståelsen på högsta ledningen. Mm. Eh, så, och då blir det, liksom, det det som blir energidrenaget för människorna att komma framåt i, i samverkan. Det är att det blir jobbigt hemma mm. i organisationen. Och där tänker jag har man ett ledningssystem- då tittar man på samverkansstandarden och så går man igenom det steg för steg. Och alltså man behöver inte upprätta ett helt nytt ledningssystem utan det är att plocka in bitarna. Och då tänker jag också, den, den är så informativ den här standarden. Den har ju, jag tror att det är nio bilager som är väldigt informativa. Där pratar man också om samverkansmognad. Man kan ju titta lite grann i en ledningsgrupp. Vilka processer har vi? Vilka processer påverkas av samverkan? Var behöver vi lägga in liksom, lite Kraft och resurser. Mm. Och så kan man liksom ta sig an den här. Lite på om pö. Mm. Det är inte så att det ska vara ett stort koncernbeslut. Och så sen ska vi implementera en ny standard. Och så blir det liksom. Ogenomträngbart. Man orkar inte med. Man mm. plockar den som en guideline. Och titta på. Har vi många relationer som kräver att vi samverkar med andra parter. Eller återigen. Börja, är det stora organisationer. Eller inhouse Tycker jag att man ska kunna applicera den ganska väl. Hur jobbar vi internt? Mm. För någon, någon gång i min tidiga samverkans era när jag började med det här, då funderade jag mycket vad skillnaden mellan samarbete och samverkan var. För jag tyckte att det är typ samma. Man ska jobba tillsammans. Då är det, liksom, det är inte så svårt. Då hittade jag någon, någon beskrivning som jag tror var från Socialstyrelsen. Där de pratar om att, att samverkan är både struktur och... Relation och samarbetet, det här mellanmänskliga mm. relationen och men även strukturen mm. och när man då tittar på utifrån det då, då, då tycker jag att det känns ännu bättre med ett ledningssystem som hjälper organisationer med det gemensamma språket med gemensam förståelse mm. och att nu parterna som jag sa det är lite Ganska intressant att, att då i samhällsbyggnad så är det entreprenörer som har gått för en certifiering. För vi är vana vid att vi behöver det för att liksom överhuvudtaget kvalificera oss för att få uppdrag. men ja. här samverkansstandarden handlar inte om att få liksom ett certifikat att vi samverkar. Mm. Utan samverkansstandarden skapar en medvetenhet hos en organisation. Vad gör vi om vi ska samverka och varför ska vi samverka? I vilka... vilka Liksom områden eller projekt är kritiskt med att vi ska samverka och det blir också en, en kvalitetssäkring på ledningssystem tänker jag. Att man funderar när är det affärskritiskt för oss när behöver vi kliva in och samverka med andra parter och har krävs av oss. Eh, så, så när vi får den här liksom, mognaden och medvetenheten då tror jag att de samverkansinitiativ med pengar och resurser som avsätts det kommer att skapa ännu mer värde. Mm. För då är man liksom beredd på att just det kanske blir lite skav någonstans. Men då finns en förståelse hemma. Då behöver jag gå tillbaka och säga vi behöver fundera på vad kan vi skruva på här. Mm.
0: Ja och, och jag tänker bara så här att ibland eh, så kan ju de här som är då samverkansledare eller, eller jobbar i samverkan med andra Känna sig ganska ensamma och frustrerade då när, när det inte finns en förståelse på hemmaplan och, och bara att liksom ha den här standarden och få en, en bild av att ja men om det ska fungera så måste det finnas strukturer på hemmaplan och finns inte dem så är det inte konstigt att vi inte kommer längre kanske i vår samverkan så att, eh, det där är ju det, det är ju någonting som tar ett väldigt eh, proffsigt grepp kring samverkan helt enkelt. Men jag, jag tänker också, vi, vi kan ju den, är ju, den är ju gedigen och har massa, som du sa, den har ju massa eh, listor på slutet som är väldigt så där informativa och, och liksom en checklista eller jag tror att den har en, jag skrev upp det här, ja men också vilka, vilka förmågor eller kompetenser är det som krävs. Eh, och då både organisatoriskt eh, och liksom kulturellt men också individuella kompetenser och kommunikationskompetenser och så. Och det är ju något som lyfts också att det är väldigt viktigt att man faktiskt har, både väljer ut personer som är bra på det. Mm. Men också och, och vet att vi har sådana människor i vår organisation som är bra på samverkan. Att, det, att man liksom ska ha koll på det. Men jag tänkte... Eh, för det är ju, nu ska inte vi gå igenom hela standarden för det kommer vi inte hinna med. Men, men du skickade ju ett annat dokument som var de här principerna för, eh, nu har jag den också bara på engelska, jag vet inte om du vet vad den heter på svenska, principer för framgångsrik
1: ledning och styrning av affärsrelationer i samverkan.
0: Ja, just det där förresten, det där begreppet det som ju står i, den, i de här standarddokumenten, det här med affärsrelationer, det är ju det som kanske kan göra att, jag tänker jag, offentlig sektor kanske inte känner sig riktigt eh, tilltalad, <laughs> ska jag säga, eh, men det är ju, ja, eller, eller hur tänker du kring det? För, för det här när du säger också att det kommer från Storbritannien och där var ju ändå då liksom samhällsinstitutioner som, som var avsedda men de kallar det också för business relationships eller hur har liksom...
1: Ja det är en mycket bra reflektion för jag tänker att business och affär det kan ju avskräcka eller avskräcka men de som inte har det som sitt, sin kärnverksamhet mm. då blir det så här men då är det ingenting för oss. Men där ska jag vilja tona ner, man ska väl kunna fundera på om det handlar om eh, alltså det här professionella, alltså det är affär eller business. Den, den professionella samverkan mellan organisationer, mm. då kanske man kan tona ner affären. för Det handlar inte så mycket om, om en ekonomisk affär eller en ekonomisk vinning utan det professionella samverkan mm. mellan
0: organisationer. Mm. Ja. Men det, precis, det där är ju jätteintressant apropå att man också håller sig inom sina egna språkvärdar oftast. Och då blir liksom, man som du säger kan bli lite så här, ja men det där är inget för oss. Men, men det är ju, innehållet är ju extremt relevant för, för alla sorters organisationer. Ehm,
1: för, men, ja. för att jag var på en utbildning tidigt i den här processen, kom jag över en man från, eller två från Storbritannien och skulle... Utbildade de som skulle sen bli assessorer då, om man skulle göra revision och följa upp. Och de, de applicerade ju sina exempel på helt andra branscher än, än samhällsbyggnad. Vilket var hälsosamt. För jag tänker att den här standarden är ingen byggstandard och det är mm. inte för så det är det som är affärsrelationer om man säger då, professionella relationer i samverkan mm. då, då kan man applicera det på precis vilken bransch som helst mm. de pratade mycket om, om nå, flygplatsen på, på något ställe där i Storbritannien hur de samverkade med de olika verksamheterna som fanns för att göra kundupplevelsen så trevlig som möjligt när människor vistas på en flygplats mm. eh, så att, och det var ju mer alltså kund, kundupplevelse i form av att det skulle finnas ett bra utbud och det var inte bara kommers. Mm. Så. Och, det, och då tänker jag att ja men visst så kan man ju tänka. Eller så och likadant som i, i samhället idag när vi hör om vår gäng, alltså hur man ska bemöta gängbrottsligheten så pratar man ju mycket om samverkansinitiativ mellan polis och kriminalvård och socialtjänst och,
0: mm.
1: och civilsamhället och så. Och då tänker jag att där är ju Nyttan och samverkan krävs för att ingen av de här myndigheterna rår över situationen ensamma. Men jag tänker också att de behöver prata om arbetssätt. Hur mm. jobbar vi då tillsammans när vi ska liksom nå de här målen med att, att få ner gängbrottsligheten? De kanske inte heller kan standarden men jag tänker att den skulle absolut i högsta grad vara applicerbar där också. Mm. Hur, hur arbetar vi idag i våra respektive myndighet? Vilka gemensamma arbetssätt behöver vi sätta för att liksom göra det här tillsammans? Så att, och det, då blir det ju inte liksom fyrkantigt och fult det, är det struktur som kväver. Utan struktur som är nödvändig för att vi ska kunna jobba ihop eh, mm. effektivt och, och nå det, det gemensamma målen.
0: Ja. Ja verkligen och jag, jag tänker att det säkert finns i vissa eh, inom vissa områden att man har utarbetat det utan en, en standard eller liksom att man har på något sätt skapat en sån eh, vad ska man säga, arbetssätt helt enkelt för att man förstår att vi måste göra det annars går det inte. Men, men jag tänker också på att vi, vi, vi har jobbat en del nu de senaste åren med sam, samordningsförbund och det är ju... Eh, vad ska man säga? Det är en samverkan mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, eh, region och kommun. Och handlar om en, en viss liksom målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknaden tror jag. Nu kanske jag säger något fel men i alla fall. Men de har ju en samverkansstruktur eh, som har funnits länge och som finns över hela landet. Och som egentligen eh, kräver ju att de här stora organisationerna då är samspelande mm. och där tror jag att jättemycket skulle de skulle nog vinna mycket på att liksom titta på den här standarden faktiskt alltså de medverkande organisationerna för att eh, för att kunna vara mer för, för där blir det mycket frustration just i som ju också tas upp i den här standarden om det händer lagförändringar eller förändringar inom en av organisationerna så spiller det över på samverkansprocessen. Eh, och, eh, och då finns inte de här kommunikationskanalerna in, liksom, som gör att det där blir uppmärksammat, tänker jag.
1: Mm.
0: Så eh, ja. ja. Och så det...
1: klart så tänker jag också det att alla som samverkar där ute och som lyssnar på kanske på det här samtalet eh, kan ju har, ju har ju system idag. Vi har mm. ju liksom upprättat liksom kanaler, men jag tänker att det skulle kunna utvecklas. Mm. om man hittar det, eller Ett ledningssystem då behöver man ju känna att det blir ja, kontraproduktivt och att man börjar liksom jämföra sina system och vem är mm. bäst eller vem ska mm. vi gå på utan vi, vi liksom försöker å, å, å förhålla oss ganska neutralt men att organisationerna har gjort och då, då kommer den där kanalisationen av information och struktur att tillgodose de människorna som blir berörda av det.
0: Ja. Ja, verkligen. Ja, och tillbaka till de här principerna då. Business. De här tolv principerna. Det finns ett eget dokument som heter då, på engelska heter den Principles for Successful Collaborative Business Relationship Management. Om vi nu ska tänka att vi, vi översätter business som professionell. Ja. Så är det professionellt relationsmanagement. Ja. Typ. Då, den, det dokumentet tyckte jag, det var ju väldigt, det är ganska lättläst och väldigt eh, informativt. Och jag tror att det, jag förstod det som att det är liksom, man kan använda det lite som en, eh, vad ska man säga, som en lins och titta på den här standarden. För den är också genomsyrad av de här principerna. Eh, men de, de är liksom eh, spännande. Och jag, jag tänkte att vi kan gå in på några av dem, jag läser inte upp dem, för jag tror att det blir lite tråkigt att bara höra massa listor här, men om man till exempel tar det här med ja, det finns, apropå det du sa inledningsvis också med det här värdet vi kan skapa i samverkan så finns det någonting som heter värdeskapande som är en princip mm. eh, och det tyckte jag var intressant, för jag tror att det var där det stod att, man, att det är viktigt att man också ser värdet bortom syftet med samverkan vill du eh, vad tänker du kring jag, jag gick igång på det för jag tänkte att, för det står så här, värdeskapande ligger i centrum för all samverkan och att söka ytterligare värde bortom det ursprungliga syftet möjliggör en mer hållbar samverkansrelation. Vad, vad, hur kan du säga något om det?
1: Ja, men alltså jag tänker att det här principdokumentet då, med sina tolv principer de är ju precis som du sa en lins eh, som man kan titta på och sen då själva krav, ramverket för kraven som är i 44001. Så den här publikationen heter 44000, slutar på nolla. Och den är nog så bra att börja med och bara fyra sidor eh, både på engelska och svenska finns den och väldigt informativ. Och just det här med värdeskapande, det handlar om att ska vi... De lyfter fram att för att samverkan ska bli liksom framgångsrik eller skapa liksom en succé så, så är det viktigt att det ger någonting mer än om vi jobbar som vi alltid har gjort. att alltså man kan ha ett syfte och ett mål med det vi ska göra men att, att verkligen få ut den här... Eh, innovationskraften som man ändå vill komma åt. Alltså att få de här olika perspektiven i en samverkansrelation att bidra till, ah men just det, ett plus ett plus tre. När ni, ni kommer med ert perspektiv, vi har det här och så kan vi dessutom skapa ett värde utöver den här leveransen som vi kanske har som ett projektmål eller vi ska leverera någonting i samverkan. Då ska vi, då, då själva hävstången med, med samverkan det är också att man ska Sträva efter att få ut någonting utöver det, alltså något värdeskapande bortom syftet. Mm. Det, det, det är ju unikt med den här standarden. För den pratar ju också då om på den organisatoriska nivån att man behöver ha en process för att hantera värdeskapande. Vad är det då vi ska mäta? Vad är, vad är mm. det värdet? Så. Men just då i den här äh, principerna: då det, det gäller ju att. Att få ut den här potentialen, annars är det lätt att vi, vi levererar det vi brukar göra i samarbeten. Vi har våra kompetenser och vi bidrar med dem in. Men vi brukar också säga eh, att i samverkan så går man från att hjälpa till till att hjälpas åt. Mm. Alltså att man inte bara levererar in information och någon annan liksom tar hand om den och ger någon feedback eller granskar eller hur man nu har processer och så skickas information mellan parterna. Utan i samverkan så hjälps vi åt. Och det blir ju också då... Där, när man då kliver in i det gemensamma rummet där all kompetens och alla perspektiv behövs för att vi överhuvudtaget ska komma framåt. Där ser ju författarna till standarden också en potential att då kan vi skapa ytterligare värde mm. äh, än det som vi egentligen är satt att nu behöver ni eller det här projektet initierat på grund av de här bitarna. Ja. Så, så den värde, och då behöver man liksom hantera då, och så att man också jobbar med det medvetet och vad va, blir värdeskapande i det här. Så mm. vi nöjer oss med att vi har levererat hur vi skulle ja, exakt. Och på det där extra steget.
0: Ja, och det där hakar är väldigt fint i det, för vi brukar prata om att eh, i samverkan eftersom man ju inte vet innan heller vad vi kommer komma på och se där när vi är i det där rummet med alla kompetenser och erfarenheter så behöver vi också uppmärksamma resultat kan man ju säga också istället för mm. värde eller ja. värden då som skapas som vi inte hade tänkt oss eller som vi inte hade planerat för. Så vi tänker, så apropå att ha en process för det, så vi, vi brukar säga att de samtalen behöver man föra återkommande om resultaten. Vad, vad har vi skapat för resultat hittills? Och så att det är viktigt att få höra allas bilder av de resultaten, för där kan man ju se olika saker beroende på vilket sammanhang man befinner sig i liksom, och vad man kan få ut av det här. Så, så det är ju en... en en jätteviktig del och väldigt kul att det står i den där standarden tycker jag faktiskt att <laughs> det fångas där och jag tänker att det hänger ihop lite med det här det finns en annan princip som heter tillit och engagemang för ömsesidiga fördelar och det tyckte jag också var intressant för det handlar om att man tar ett ansvar ja, lite som du säger vi hjälps åt men att man tar ett ansvar också för den andras att den andra också ska skapa världen att man liksom, att alla känner ett Ansvar för det att det ska också mm. bli bra för er.
1: Mm.
0: Det är ju också en jätteviktig liksom, ett förhållningssätt som är jätteviktigt. Och kanske inte alltid är vanligt.
1: Nej, verkligen. Men, men det är ju då också den här tekniska kommittén som satt och, och jobbar med en, en definition av samverkan, alltså begreppet samverkan, det är där två eller fler organisationer arbetar tillsammans för ömsesidiga fördelar. Mm. Och ökat värde. Mm. Och det blir också då, det man är då inte så van vid att fundera, men det är liksom lite grann hemläxande om man börjar titta på det här ledningssystemet. Då tittar man ju då på i vilka affärer, vilka utmaningar, vilka frågor skulle vi behöva ha andras perspektiv och samverka kring för att det blir kritiskt för oss. Att vi ska kunna nå det, de målen. Då bör man också fundera på vilka intressenter, vilka andra parter ser vi. Mm. Mm. Kanske både besitter kompetens och, och, och viktig information in i den, de här processerna. Men också vad är viktigt för dem. Mm. Så det, det lyfter också det här att vi behöver liksom bli mer i en intressant intressentanalys inte bara vilka, vilka andra organisationer runt har, har beroenden och är intresserade av det här utvecklingsarbetet eller bör vara med utan också va, va, göra lite hemläxan och börja liksom sätta sig in i va, vad skulle det vara för värde för dem eller hur skulle de, vad skulle de dra för nytta av att kliva in i våran samverkan och börjar man liksom eh, Titta på vad är viktigt för den andra parten. Det, jag tycker att det, är så enkel, det blir enklare att applicera i privata relationer. Mm. Om man går in i en, i en kompisrelation eller i en annan typ av relation. Så har jag bara fokus på att bli till, tillgodosedd och, och tillfredsställd själv. Så brukar det inte bli så bra relation. Då, då blir det skavigt. Men när jag börjar intressera mig för de andra. och Vad är viktigt för dem och sådär. Ja, men då, då blir det en kickback, då får jag tillbaka något och de ser att jag har ett intresse av att deras mål eller hur de nu blir behandlade. Och likadant i det här, i det professionella, börjar vi visa intresse för att ni ska ju också dra nytta av och känna att det här blir en utvecklingsresa eller att ni får med någonting annat. Eh, så, så blir den där ömsesidiga fördelarna är väldigt viktig, det är en nyckel framåt. Mm. Mm för annars det blir ju, man brukar också prata om att det ska vara win-win men den här mm. britterna som kommer över så det finns bara ett win mm. den mm. kan man fundera på <laughs> ja. men samverkar vi så, så antingen så vinner vi på det mm. eller så yes. gör vi inte det och då är det mm.
0: ingen som har vunnit på det Nej. men det där är verkligen intressant jag tänker att det är det kopplat till tillitsforskning det där också som du säger med att, att se den andras vad är det den andra vill eller behöver eller vad är det? för för det vet jag att det finns en forskare. Jag tror att hon heter Michelle Williams som, som, som har skrivit om det med att vi behöver vara bra på att förstå att, att på perspektivtagande, men också hon kallar det för perspektivagerande. Det vill säga att jag visar i mitt agerande att jag tar ditt perspektiv, att, så att jag liksom och det är precis det du pratar om där att det är och det är väldigt tillitsskapande
1: mm.
0: och bra på alla möjliga sätt. Och, men inte jättelätt, men jag tänker också i den här, jag tror att det var i den här en av de här checklisterna att man liksom ska också checka av, ja, men har vi en förståelse för de andras, vad de vill få ut av det här eller vad som är viktigt för dem liksom. Så att det, just den här att förstå varandras kontexter också blir ju en jätteviktig del som man behöver ägna tid åt också.
1: Ja men visst. Och jag tänker att eh, även då. att, att om, man nu, om, jag, om jag går tillbaka till det här mer affärsmässiga upplägget. Det kan ju vara saker som är affärskritiska för oss. Som vi inte kan dela. Då mm. behöver man ju vara tydlig med ramarna. Vad samverkar vi om och vad samverkar vi inte om. Och det skapar också tillit. Mm. Eh, att vi kan liksom avgränsa. Eller, om det nu är så att man måste det. Eh, beroende på sammanhanget. Då, då behöver det vara tydligt också. Det är mm. de här bitarna vi kan samverka om. Sen behöver vi hålla de andra. För om, om den spelplanen är tydlig. Då blir det inte heller friktion. Eller skapar liksom. Ditt misstänksamhet om att det finns någonting annat. Eller någonting är dolt för oss. Eller vad det nu kan vara. Mm. Utan att det behöver vara tydligt. Och rent. Och jag tänker också då i. I, I de här som inte är vinstdrivande eller så där att man, att man sätter kontexten och tittar, ställer frågorna då. Vad, är, vad, är, vad ser ni för värde? Alltså dels om man, har, om man har funderat på det själv så, så kan man ju checka av det. Att det verkligen stämmer. Eller framförallt låta dem själva få berätta. Vad är viktigt för er? Uh, vad vill ni gå ut med ur den här relationen? Mm. För då pratar man pratar om att det här är en relation och vi behöver hålla på en tid. Vad vill ni ta med er hem när vi är klar.
0: Mm. Mm. Hur är det med. För jag tänkte på det här: med. Det är en annan princip som heter relationsmätning och optimering. Har du någon erfarenhet? För jag tänker: Det där är ju inte helt lätt. Hur, hur mäter man relationer? Eller finns det liksom någon sån. Eh, vad ska man säga? Eh, Metod som du har jobbat med eller som du känner till? Eller?
1: Alltså den, den typ av, det finns ingen, jag känner ingen till, inte till någon mätmetod för hela relationen mm. på organisatoriskt nivå. Men när vi sätter projektteam som ska samverka, då brukar man ju jobba med en ganska lång eller i alla fall um, intensiv inledningsfas. Det kanske inte är så lång i kalendern men den är intensiv för att sätta liksom, förutsättningar för dem att lära känna och det här och att skapa ett, ett tillitsfullt arbetssätt mm. eh, där man lyfter varandras styrkor och liksom får, får in den biten. Det kan man ju mäta. Alltså att följa mm. upp det vi har kommit överens om eller på, på måendet med mm. liksom, göra mätningar på, på på projektorganisationen kring att vi, vi lever som vi lär, vi, följer, vi, vi jobbar med den här kulturen som vi satte eller vi jobbar efter det här mm. Och gör vi inte det, eh, vad behöver vi förändra? Så det gör vi ju i projektteam eh, en gång mm. i kvartalet eller i halvåret beroende på hur långa de är men att man, man mäter med enkla tempmätningar, alltså enkät kring krivseln. Mm. Kanske, eller kring kulturen. Alltså jobbar vi som vi har sagt, ser vi varandra som tillgångar, bidrar vi in med all, all kunskap vi har eller ja, beroende på vad man har satt för någonting i början så följer mm. man upp det. Det är mm. en sorts relationsmätning.
0: Mm. Men,
1: men på den aggregerade nivån har jag inte sett något mätverktyg än. Men, kanske...
0: men då kan jag tipsa faktiskt om ett ja. som vi har äh, fått syn på och har liksom, använt oss av ganska mycket eller... Försöker föra in på olika sätt och det är någonting som heter Relational Coordination Index som mm. en forskare som heter Jody hoffer har utvecklat och forskat väldigt mycket på eh, i USA och, och det finns liksom en hel forskningskommunity kring det där. Eh, och även de har så här runda bordsamtal två gånger per år och så där väldigt mycket där finns jättemycket kunskap och inspiration kring just att mäta relationer och då har hon liksom bara ett antal frågor som hon alltid ställer då alltså där hon eh, mäter hur, hur man upplever eh, ja men typ att har vi samma mål eh, har vi, delar vi kunskap och erfarenheter har vi, samma, har vi respekt för varandras och insyn i varandras verksamheter? Alltså lite sådana frågor. Jag tror att det är bara typ sju frågor eller något. Så, så hela hennes forskning baseras också på de här frågorna och så gör hon då, då kan hon liksom göra olika eh, stora mätningar liksom på det. Och apropå flygplatser så har hon tittat väldigt mycket på flygplatser just med den metoden men också såna här eh, stadsbyggnadsprojekt och så. Så det är, väldigt, eh, det är en ganska intressant eh, metod som är praktisk och eh, möjlig.
1: Just det och nu när du säger det då trillar du ner i mitt huvud att det finns ju någonting också då inom samhällsbyggnad nu som heter PQI, alltså Project Quality Index. Det är också ett index, mm. när du sa den här Relational Combination Index. Mm. Mm. Att det finns ett verktyg som, som är framtaget också för att mäta projektkvalitet, det är ett projektkvalitetsindex men i det finns det ett... ett ett frågebatteri kring samverkan så det är möjligt att de har hämtat, för de har också jobbat tillsammans med forskning i och för sig via Luleå tekniska högskola. Mm. Men att de har, det är möjligt att där finns de här, att de har tagit influenser från hennes mm. relationsindex. Men vad
0: bra, tack. Mm. Ja men det, det, det var bra, kunde vi göra en liten koppling där? Ja, precis. Men sen är det något som, som vi faktiskt aldrig pratar särskilt så så mycket om. Eh, men som förstår här. Eh, två saker. Det ena är riskhantering. Eh, och då, tänk, då. Jag förstår det som att det handlar väldigt mycket om riskhantering. Alltså i samverkan. Alltså vad, vad finns det för risker i vår samverkan. Mm. Eh, men är det också. Eh, för, för, är det också liksom. Vad finns det med risker om vi inte lyckas med vår samverkan. Alltså om, om vi inte lyckas. Nu tänker jag på de här myndigheterna som vi jobbar mycket med och sådär att om vi inte liksom lyckas med samverkan, vad blir risken för, för samhället? Alltså på, på den nivån, om man tänker nivån, mm. Förstår du hur jag tänker? Ja,
1: och jag tänker att det, har, det är väl... Antingen så kan man se det som två olika eller så hänger de tajt ihop. För att mm. man behöver ju också titta, det finns ju såklart en hel del risker som följer med att vi ska öppna upp vår mm. core business eller vad det nu är, vårt uppdrag mm. och, och ta in information och
0: in, låta
1: oss influeras och påverkas av andras mm. åsikter. Så att man tittar på det och är medveten om det, det är en typ av risk och, eh, riskhantering. Mm. Och vad händer om vi då inte fyller, för det du är inne på det andra, vad, vad händer för samhället i stort? Det är väl egentligen en, en riskhantering utifrån det uppdrag man har. Alltså det är ja. inte bara om vi lyckas utan vad blir konsekvenserna av vårt misslyckande? Ja. Och det, det behöver man ju vara medveten om för det är ju otroligt starka drivkrafter och mycket kunskap som kommer i det så jag tänker att i, i, i tidiga skeden eller när jag driver samverkan i byggprojekt under den här intensiva första perioden så är det obligatoriskt att man jobbar med gemensam riskhantering
0: mm. för de
1: som är initiativtagande som, som standarden kallar det, det finns en organisation som är initiativtagande, de har ju redan en förförståelse om vart vill vi och vad skulle kunna hända eller vad, vad vad händer om vi inte når det här? Mm. Och den behöver man ju dela. Och så det här med att, att andra kommer med sina bilder in. För det blir ju också en gemensam förståelse om hur komplext det, det är. Vilka olika bitar. Eller man kanske har andra omgivningsmedvetenhet som kommer in då. Då blir det ytterligare lager på den här risken. Just mm. det. Det har vi aldrig hanterat. Men då behöver vi titta på det. Så det är det som är... Jag tänker att det är en, en ganska stor nyckel till att skapa både tillit och förståelse för vad vi ska göra att jobba med gemensam riskhantering. Mm. Men sen så tittar ju standarden också på eh, såklart alltså risken mellan i relationen. Mm. För om vi nu tänker att vi, vi bygger relationer så vill man ju helst enligt mitt sätt att se att det ska vara långsiktigt. Och, och att man gärna skulle vilja liksom fortsätta och ut, utvecklas och göra nya uppdrag tillsammans så att det blir den här vi har, vad händer med vår relation om vi inte lyckas? Det är en mm. sorts riskhantering. Och mm. det som standarden också pekar på ett annat en av de här andra principerna som vi jag vet inte om du har tänkt lyfta där men jag vill bara flika in det. Det är den här exit-strategin. Ja. Det är också en sorts riskhantering. Alltså att man tidigt funderar på vad är det som skulle kunna utlösa en exit? Alltså att vi drar oss tillbaka. Att vi mm. säger nej men det här, det här funkar inte eller det går inte. Det kan ju vara affärsmässiga eller som du var inne på det kommer nya lagar och som bara krångar till det så vi behöver upphäva den här gruppen eller det här arbetet nu för att gå hem och backa hem och lära oss det nya innan mm. vi kan se så. Så det kan finnas liksom sådana olika faktorer som jag tror också är hälsosamma att man tittar på och att man kommunicerar. Mm. För det blir viktigt för de andra också att det här är, det här är kritiskt för den initiativtagande organisationen. Om de här, de här de här faktorerna uppstår då innebär det att vi löser upp den här samverkan. Mm. För många gånger när man, när man då tittar eller när man kliver in i vanliga projekt så blir ju exit när projektet är klart. Mm. Och resan dit kan ju egentligen ha mått bra av att stoppa tidigare mm. Mm. för att vi såg att det här blir, det här blir inte det vi vill men man, man liksom på något sätt dundrar på ändå eller man, man har inte ja, varken mod eller kapacitet att häva det tidigare och säga stopp.
0: Mm. Så egentligen det är bara att, att hela tiden också ha det med I tanken, är det, är det fortfarande värt att vi håller på med den här samverkan, eller är det faktiskt inte, är det inte det längre? Så att det, då är det lika bra att sluta. Det låter ju väldigt, väldigt klokt. och Jag tänker också att det, ja, som du säger, det, både riskhantering och det här med exit-strategi får upp en massa in, viktig information helt enkelt som, att förhålla sig till. Men jag tänker också på en sak nu. Vi, nu ska vi snart måste vi börja runda av också. Men jag tänkte på det när du pratar så tänker jag hela tiden på de här eh, processerna vi är inne i som ofta är regeringsuppdrag som ges om samverkan. Och då när du säger initiativtagare till samverkan då är ju det regering, alltså då kommer det därifrån. Mm. Eh, och då, eh, und då tänker jag så här, ja men då kanske de... Borde, alltså enligt den här, det här tänket, vara mycket mer involverade på något sätt i den här samverkan som då initieras. Eh, och, liksom, och det är ju något som vi också hör ofta, att, att det finns ett, egentligen ett behov av det. Eh, och vi tror på det själva. Att det vore bra att, att, de, att man inte bara ger ett uppdrag och sen liksom, ja om fyra år så ska ni komma tillbaka och säga, eller och ha levererat Mm. men att man inte är med då i den här processen. Vad tänker du kring det?
1: Men det tycker jag låter spännande och såklart komplext och funderar på hur praktiskt skulle det gå till. Det är ju liksom ena tanken som sticker iväg, men det andra är då tillbaka till standarden det är att de, de pratar om den högsta ledningens ansvar och att det behöver be, utses någon högsta ledningen och då tänker jag att det, det går ju att delegera det ansvaret från regeringen. Alltså mm. regering och riksdag om de har viktigare saker på, än att liksom sitta med i den här samverkan mm. i de fyra år. Men att de ändå har tydligt delegerat vem, vem är det då? Vem är den förlängda armen som har högsta ansvaret in och som blir vår mm. eh, medspelare eller kontaktperson? Mm. Så det tycker jag att standarden pekar på. Att det måste finnas någon högsta ansvar. För det är samma sak där. Det, det hinner rinna ganska mycket vatten under broarna på fyra år. Det kanske blir andra prioriteringar. Det kanske skulle vara hälsosamt att de blir medvetna om att hjälp. Här har vi ett initiativ som vi egentligen borde stoppa. Mm. För att, det, det kommer inte att skapa, det kanske, de kanske lyckas leverera. Men vi behöver prioritera någonting annat. Och vi behöver sätta pengarna där eller skapa mm. värde. Och då, det, där, där, där borde man ha en förankring tror jag. Det mm. en utsedd person mm. eller, eller grupp. Eller vad det nu är beroende på hur, hur stor det mm. går. Ja. Hur initiativet kommer ifrån. Men det tror Och, jag ja,
0: precis. Och som också är lite insatt då i ett sånt här ramverk. Alltså vad precis. är det riktigt? Ja. Ja. Men du, nu om vi snart ska runda av. Är det något mer som du känner att du vill um, säga som vi inte har pratat om nu? Eller någon tanke du har fått eller...
1: Jag hoppas ju att, att det finns en, en nyfikenhet bara att, att gå in i den här och inte drunkna i att den känns mastig, i ISO 44001, utan att gärna ta till oss i principerna först och så sen titta på välvalda delar. För jag tror att det finns nyttor med att skapa rätt förutsättningar för de initiativ som vi ändå initierar, som vi ser att samverkan är vägen att gå. Vi behöver komplettera oss med nya kompetenser. Och, men att, att det, det hänger ganska mycket på alla parter då vad som skriver in i det där. Mm. Så annars så, så tänker jag att det har varit spännande samtal. Jag har medveten om, om olika bitar. Bland annat det här med affärsrelationer. Den var ju jättebra att fundera på om det är hämmar en del. att liksom Då är det ingenting för oss. Vi, vi har inte affärer i vår
0: finans.
1: Mm. Mm. Så... Ja,
0: det där är verkligen intressant. Det är liksom något som händer i hjärnan som man inte ens kan kontrollera riktigt själv. För jag, jag kan själv känna så, jaha men då är inte den relevant för de där liksom, <laughs> alltså de som är i offentlig sektor, för de har ju inte det språket. Men, men som sagt, det, det är verkligen, det är rubriken som, som har det där i sig. I övrigt så är det ju inte så mycket så tycker jag i själva, i språket, i, in, inne i standarden liksom.
1: Nej, men visst, jag tänker att, att jag har ju gjort, när jag har gjort den här resan att vara med och försöka förstå och sätta mig in i vad den innebär då har jag gjort mycket kopplingar till lite större organisationer där jag själv har varit anställd. Tänk, tänk om vi visste det här då. Mm. Om vi såg varandra som att vi har faktiskt ett gemensamt ansvar för hela liksom, företagets framdrift. För det, mm. det är lätt att man också suboptimerar på resultatenhet. Man ser till sin del. Och det var också under socialstyrelsens... Beskrivning av vad samverkan var. Det var att samverkan gör man mellan olika budgetar. Alltså mm. när man kliver in och gör det mellan olika resultat eller olika områden. Så jag tänker att det här ledningssystemet kan bidra till organisationers utveckling. De behöver inte alls gå för en certifiering. De behöver inte ens gå in i en relation med andra parter. Men när de börjar se hur vi ska systematisera och ta hand om mm. det, det som krävs för att vi ska hjälpas åt internt. Så, så skulle den kunna bidra ganska långt. Mm.
0: Jag, jag tänker på det du sa nu med det här att, att vara också i stora organisationer och tänka helhet. För då tänker jag på Mary Parker Follett som jag vet inte om du känner till henne. Hon var ju en, vad ska man säga, filosof och tänkare samtidigt som Frederick Taylor som ju liksom ligger bakom Taylorismen och, och liksom... Men, men hon var ju en väldigt mycket mer hon var tvärdisciplinär och hade väldigt mycket ett sånt samverkande mindset och hon sa ju det att och ja, du kan inte du kan inte göra ett bra jobb om du inte har helheten i fokus
1: mm.
0: och det är liksom det är ju precis lite det du säger att det, tänk om vi hade tänk om vi visste det mm. <laughs> i många delar liksom av samhället ja men eh, Ja vad spännande, jag tar också med mig jättemycket från det här, både från att jag då fick möjlighet att titta på den här standarden överhuvudtaget och jag tänker att vi kommer nog lyfta in den här mycket i det vi gör från och med nu för att den är ju bara, det, är ju, det blir liksom helt självklart på något sätt, mm. den bekräftar väldigt mycket av det vi redan pratar om men den lägger också till nya saker och jag jag tror att det kommer göra att vi kan vara ännu mer spetsiga liksom när, vi, när vi pratar om samverkan eh, och ännu mer kanske, det ger ju legitimitet också eh, att ha en sån här, eh, ett sånt dokument faktiskt.
1: Ja, men jag blir jätteglad över det och jag vet att ni har, ni har ju kommit jättelångt med samverkan och skrivit egna böcker och allt det här. Och jag tänker att det, det kompletterar bara men, men det blir också, om man nu får ut och börjar jobba efter det här, då blir det det gemensamma språkbruket. Mm. Att känner igen som vi pratar värdeskapande eller liksom, vilka resultat, att vi blir, jobbar med värdeskapande processen. Ja, men då är det den vi är inne på att titta på var, hur långt har vi kommit med eller vad har vi delat. Och mm. att man, man hjälper succesivt successivt så kan vi hjälpa organisationer och de som är inne i våra samverkansinitiativ på olika sätt att bli medvetna om det här. Mm. Jag jobbar också utifrån samverkansplan. Det finns lite andra saker som man kan liksom eh, få med sig in. Och, och då blir det ett, ett naturligt arbetssätt och en förståelse för att nu är det här vi är och jobbar med de här bitarna.
0: Mm. Ja, men skönt också att få höra att den kom först 2017 då på svenska, <laughs> <är> på svenska. <laughs> ja så 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 vi är inte så sena på bollen men, men vi får nej men det är viktigt att vi är fler också som, som informerar om det här och, och tipsar om den liksom så Absolut. det ska bli det blir spännande Och sen får vi se vad vi vi kanske kommer samarbeta på något sätt i framtiden, vem vet. Det känns i alla fall som att det är väldigt skönt att veta att du är en, en sån person som kan berätta om den här på lite olika sätt. Så det kan vi ju verkligen tipsa alla om som lyssnar på det här om man vill få en lite, lite mer ingående beskrivning av vad den innehåller och så. Absolut. Men på ett ändå lättsamt sätt. Mm. Men tack så jättemycket Merit för att du var med.
1: Tack själv för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.
0: Tack för att du har lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du tyckte det var intressant. Om du är nyfiken på att veta mer om vad vi gör på Länka så kan du gå in på www.lankaconsulting.se och läsa mer om våra utbildningar, tjänster och publikationer.